0: O Serviço Geológico dos Estados Unidos calcula que milhões de terremotos ocorram anualmente no mundo inteiro. No entanto, a esmagadora maioria deles nem é registrada por acontecer em lugares remotos ou por ter baixa magnitude. Algumas áreas do planeta próximas aos chamados anel de fogo e círculo do fogo são mais propícias a tragédias. Salão Verde vai mostrar que aqui no Brasil os terremotos também acontecem com frequência e intensidade consideráveis em várias regiões do país. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Sabe lá o que é estar tranquilo, dormindo, almoçando, trabalhando, fazendo as compras, brincando com os filhos, batendo um papo com os amigos e, de repente, ouvir esse tipo de alarme. Alerta
1: sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica.
0: aí estão alguns dos alertas de terremoto ao longo do mundo. Esses eventos já provocaram grandes tragédias no planeta. A ciência avançou bastante no estudo desses fenômenos, mas ainda é incapaz de prever quando e com que intensidade eles vão acontecer. Nos países litorâneos, os terremotos costumam vir acompanhados de tsunamis. O Brasil pode se considerar privilegiado por não assistir tragédias desse tipo, mas os tremores de terra também acontecem aos montes por aqui. Eu sou José Carlos Oliveira e preparei dois programas sobre terremotos. Um deles vai mostrar os maiores tremores do mundo e a expectativa pelo devastador Big One, que pode ocorrer a qualquer momento na Califórnia. Mas no programa de hoje, a gente vai contar com cientistas das universidades de Brasília e de São Paulo para explicar como acontecem os terremotos e mostrar o histórico desses eventos aqui no Brasil. Salão Verde tem um quadro com nome perfeito para a gente falar de litosfera, placas tectônicas e das causas dos tremores de terra.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do
0: planeta e da natureza. Geológicas. Como o tema é terremoto, é importante lembrar que o interior da Terra abriga o calor aprisionado durante a origem do planeta. Bem lá no fundo está o hiperaquecido núcleo de ferro sólido e líquido de 3.000 a 6 mil quilômetros de profundidade. Logo depois vem o manto, de 400 a quase 3 mil quilômetros de profundidade. Acima do manto tem a chamada astenosfera, uma camada relativamente mais fina que se deforma para acomodar os movimentos horizontais e verticais das placas tectônicas. E por fim, temos a litosfera, ou seja, a camada rochosa do planeta e que tem em média 100 km de profundidade. De forma bem didática, o professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, Lucas Vieira Barros, vai nos ajudar a entender como surgem os terremotos.
1: O terremoto resulta da ruptura momentânea de uma parte da superfície da terra a terra literalmente se quebra se rompe, primeiro ela se quebra porque ela é rígida, ela é dura e a segunda coisa que causa o terremotos são as forças, são os esforços que são aplicados no interior da terra, na crosta terrestre e aí essas forças que são crescentes ao longo dos anos podem eventualmente romper a crosta terrestre
0: Outra dúvida muito comum, por que o terremoto acontece com frequência e intensidade diferentes na crosta terrestre?
1: Acontece aqui e não acontece ali porque a parte externa da Terra, né, que é a né, que é uma casca... Ela não tem a mesma rigidez em todos os pontos. Em cima da atmosfera, existem algumas partes em que a Terra é quebrada, é cortada, é falhada. Então, onde existe uma falha, a Terra é frágil. Então, em uma zona de fraqueza, os esforços foram crescendo, crescendo. Então, aonde que eles vão produzir terremotos? Onde a Terra é mais frágil, na zona de fraqueza. E agora, de onde vem essas forças? Essas forças vêm do interior da Terra. Porque as placas tectônicas elas não estão paradas, estão se movimentando. São gigantescas essas forças, em função da diferença de temperatura que existe dentro da Terra.
0: Para entender direitinho o que são as placas tectônicas, é preciso saber que a litosfera, ou seja, essa camada rochosa da Terra, não é totalmente rígida. Na parte inferior da litosfera, existem 13 grandes placas e outras menores que vão surfando lentamente sobre a astenosfera. O Brasil, por exemplo, está em cima da placa Sul-Americana, que se limita com a placa Africana, mais ou menos no meio do Oceano Atlântico, a placa de Nazca, embaixo de parte do Oceano Pacífico, e as placas Caribenha, Norte-Americana e Antártica. A movimentação das 13 grandes placas tectônicas gera contato nas suas bordas, nos seus limites. O professor Lucas Barros, que é doutor em sismologia e tem 40 anos de trabalhos com sismos, explica que é exatamente aí, nesses limites de placas, que mora o perigo dos terremotos mais desastrosos terremoto grande pode acontecer
1: mas nas borras das placas esse terremoto acontece geralmente e aonde eles estão há muito tempo sem acontecer a gente sabe que aqui no Andes é um palco dos maiores terremotos aconteceu em 1960, Chile o terremoto mais profundo do mundo aconteceu na Bolívia também foi aqui no Zande no contato da placa de Nazca com a placa sul-americana porque nos limites das placas onde elas estão se tocando se roçando, eventualmente uma se quebra e uma ruptura nesse limite de placa, gera um terremoto. E como o limite de placa é muito grande, quanto maior o tamanho da área de ruptura, maior vai ser a magnitude.
0: E os terremotos com epicentro no fundo de um continente ou na crosta terrestre abaixo dos mares e oceanos ainda podem desencadear outros estragos, como erupções vulcânicas e tsunamis.
2: This is an emergency tsunami warning. Este é um
0: alerta de emergência contra tsunamis. A NHK está transmitindo esta informação em inglês e português. Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas. O Brasil, felizmente, não está em nenhuma borda de placa tectônica. Nosso país fica bem no centro da placa sul-americana. Mas você vai perceber agora que essa localização não nos deixa livres de tremores de terra. Salão Verde Olá, muito boa tarde para você. Eu falo ao vivo da cidade de Mutuípe, a cerca de 250 quilômetros de Salvador, o epicentro do abalo sísmico de 4,6 graus, que foi sentido em diversas cidades aqui da região, do Vale do Jiquiriçá também, na capital baiana foi sentido em alguns bairros, no Recôncavo Baiano, como em Santo Antônio de Jesus e em outras cidades também. Aí está o registro do plantão jornalístico da TV Bahia no final de agosto. Foram dois dias de vários tremores de terra no vale do Jiquiriçá, gerando muito susto e apreensão dos moradores dessa região baiana, até porque alguns abalos ocorreram na madrugada. O maior tremor teve magnitude 4,6 na escala Richter, mas houve outros menores com magnitudes 2 e 3. A sucessão de terremotos na Bahia provocou até um debate virtual entre pesquisadores do Observatório Nacional, o Instituto de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, com foco em geofísica e astronomia. A gente volta a conversar com o Lucas Barros, professor do Observatório Sismológico da UNB, agora sobre o histórico dos terremotos no Brasil. O maior terremoto do Brasil aconteceu em 55, teve uma magnitude
1: de 6,2 e é importante notar que também a Nicarágua foi afetada, a Manágua, a capital, ela foi afetada por um terremoto né, de magnitude 6,2 e o terremoto arrasou a cidade de Manágua, morreram 10 mil pessoas. Então, no Brasil, 6,255 no norte do Mato Grosso. É importante dizer que no norte do Mato Grosso existe uma sismicidade recorrente desde 1955, 59. A partir da instalação das estações da Eletronorte na Amazônia, no final da década de 1970, 1980, a gente começou a verificar que terremotos acontecem lá na, na região amazônica e, particularmente, na região de Porto dos Gaúchos. Em 1998, um terremoto de magnitude 5,2 atingiu o norte portão de Mato Grosso, que assustou muita gente, e aí a, o Observatório Simológico da Universidade de Brasília esteve na época lá, montou uma rede simográfica local para estudar os tais abalos secundários, e foram registrados mais de 3 mil sismos entre 98 e 2000, né? quando foi em 2005, um novo terremoto de magnitude 5 aconteceu no mesmo lugar, e esse terremoto ele foi seguido de cerca de 7 mil outros tremores de terra. Agora, em 2015, o outro sismo de magnitude 4 aconteceu. Então, a gente observa que lá, aquela região, existe uma falha que já foi mapeada, uma falha que está a 3 quilômetros de profundidade, que tem uma extensão de 5, 6 quilômetros, né? Que está na junção do rio Bocaiúva com o rio Batelão, né? E ela está lá e está produzindo sismo
0: sempre, entendeu? E pode acontecer um grande terremoto devastador no Brasil? A palavra segue com Lucas Vieira Barros, doutor em sismologia não
1: é impossível ter um terremoto de magnitude 7 por exemplo, do tamanho desse terremoto do Haiti, que matou mais de 200 mil pessoas, não é impossível contudo, nós não podemos dizer que ele não aconteceu, porque a história do Brasil é muito recente, 500 anos e tem lugares no Brasil que tem 100, 200 anos apenas de ocupação territorial, os instrumentos simográficos foram colocados a partir da década de 1960, pessoas começaram a morar muito recentemente, como é o caso do centro-oeste e da região amazônica portanto, o registro histórico da sismicidade que é a ocorrência do círculo no espaço e no tempo é, é muito recente no Brasil e o registro instrumental muito mais ainda. E como os terremotos eu diria que eles acontecem hoje, onde aconteceram ontem, vão acontecer amanhã onde estão acontecendo hoje, porque eles acontecem ao longo de zonas sismogênicas, fala geológica ativa. Mas o que a gente pode falar é que em função da estabilidade do continente onde está no Brasil a gente pode dizer que ele é muito pouco provável, tá certo? Mas não é impossível. Nós estamos falando de um tremor de terra, de um terremoto de magnitude 7.
0: Até hoje, houve uma morte oficial no Brasil provocada por terremoto. Foi em 2007, na zona rural de Itacarambi, norte de Minas Gerais. No dia 9 de dezembro daquele ano, um tremor de 4,9 na escala Richter atingiu a região, destruiu 75 casas no distrito de Caraíbas, deixou 380 pessoas desalojadas, seis feridos e tirou a vida da menina Gesiane Oliveira da Silva, de apenas cinco anos de idade. A criança foi atingida pela parede do quarto Onde dormia, que desabou durante o tremor. O Nordeste lidera a lista de estados brasileiros com registros de terremotos leves. Nessa lista estão Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. No norte, já houve tremores no Amazonas, Acre e Tocantins. No centro-oeste, Mato Grosso é o recordista. No sudeste, essa posição cabe a Minas Gerais, sobretudo na região de Montes Claros, no norte do estado. Os três estados do sul também têm registros de tremores de terra. Muitas vezes, o epicentro está em alto mar ou em outros países. Em 2018, por exemplo, um terremoto de 6,8 começou na Bolívia e foi sentido em Brasília, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Em algumas cidades brasileiras, prédios foram evacuados por questão de segurança. O Rio de Janeiro e outros estados litorâneos também sentiram os efeitos de um terremoto de magnitude 5,2 com epicentro abaixo do Oceano Atlântico em 2008. Salão Verde Como andam o controle e o monitoramento dos terremotos no Brasil? É o que a gente vai saber agora com o doutor em geofísica Marcelo Assunção, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, que deu entrevista à TV USP. Assunção coordenou a atualização do mapa de ameaça sísmica do Brasil.
2: Na norma sísmica brasileira anterior, a única área sísmica seria a região nordeste, os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. No entanto, a gente conseguiu mostrar que existem várias outras regiões onde a atividade sísmica também é importante, regiões que não constavam da norma sísmica brasileira. Por exemplo, a região do Pantanal, no região central de Goiás, a região sul de Minas Gerais, uma parte da Amazônia.
0: Um mapa atualizado de ameaça sísmica é fundamental para alertar as autoridades, sobretudo quanto às construções e às ocupações da população em áreas de risco. O professor de Geosciências da USP, Marcelo Assunção, explica como é feito esse mapa e outras aplicabilidades desse instrumento.
2: O que a gente mede no mapa de ameaça sísmica é a aceleração do chão, que tem um certo nível de probabilidade suficientemente alto para ser considerado em obras de engenharia. Em termos de pessoas, não é necessário ter nenhuma preparação especial. A probabilidade de ocorrer um tremor mais forte e causar danos é tão pequena que não, não é necessário reforçar as casas normais. Apenas obras mais críticas precisam ser pensadas em termos de sismicidade também, mas isso apenas em algumas regiões. A maior parte dos tremores que são percebidos pela população podem ter a magnitude 3, que é pequena, não causa dano, mas causa um certo desconforto quando a população não está acostumada a tremores de terra.
0: A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem uma série de regras para obras estruturais e construções resistentes a terremotos. A chamada Norma Antissísmica está em vigor desde 2006. Na Câmara dos Deputados, essas regras chegaram a ser debatidas nas comissões que investigaram os rompimentos de barragens de minério de ferro em Mariana e em Brumadinho, lá em Minas Gerais. A atenção também é necessária na construção de grandes hidrelétricas. O país também conta com a Rede Sismológica Brasileira, mantida com o apoio da Petrobras e do CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Dessa rede, fazem parte o Observatório Nacional, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, além dos Observatórios Sismológicos da UNB, USP e UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ao todo, 80 estações sismológicas monitoram a ocorrência de norte a sul do Brasil. Aproveitando o tema, o professor da UNB, Lucas Barros, vai nos explicar como funciona um sismógrafo. Uma pergunta que sempre faz, poxa, como é que aqui o
1: Observatório Sismológico consegue registrar um terremoto que aconteceu lá no Japão? Porque os sismógrafos são muito sensíveis. Os sismógrafos são capazes de registrar é, movimento do chão tão pequeno quanto a distância interatômica.
0: Então você pode pegar terremoto mínimo minúsculos... A escala Richter é a mais conhecida para medir a magnitude de um terremoto. Ela foi criada em 1935 pelos norte-americanos Charles Richter e Beno Gutenberg, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. A escala Richter mede a quantidade de energia liberada por um abalo sísmico e vai de zero até o infinito. Porém, nunca houve um tremor de terra de magnitude 10. O maior deles chegou a 9,5 no Chile em 1960. Além da Richter, também existem as escalas de Mercalli, que mede a destruição física e social de um terremoto, e a chamada Escala de Magnitude de Momento. A gente entra na reta final do programa, bebendo um pouco mais do conhecimento e do entusiasmo do professor Lucas Vieira Barros, do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Dica da Semana Doutor em sismologia e com 40 anos dedicados ao tema, Lucas Barros tem um convite, sobretudo aos jovens estudantes, para mergulharem no estudo das entranhas do planeta Terra e de todas as dinâmicas que ocorrem nesses quase 7 mil quilômetros de profundidade entre a litosfera e o núcleo da Terra.
1: A sismologia cresceu muito e é bom que se diga que essa rede sismográfica brasileira, os dados são abertos. Qualquer universidade pode pegar esse dado e criar um centro de pesquisa sismológica. O que nós precisamos agora é formar gente, encontrar gente interessada em estudar a ciência dos terremotos. Então eu convidaria os estudantes a se envolver
0: mais nessa ciência fascinante que é a ciência dos terremotos. Salão Verde tratou hoje dos terremotos no Brasil. Não deixe de conferir também um outro programa com o tema Terremoto no Mundo. Salão Verde teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.